0: 在德国首都柏林，一场来自中国的服装秀令德国人一改往日的矜持。新丝路模特公司的六十位美女，在柏林中国节活动中展示了。公元前七世纪到十八世纪末，中国历代的服装服饰，流动在 T 型台上的历史，让西方人感受到了在中华文化中独放异彩的服饰文化的魅力。一世纪开始的春秋，并不是中国最早的朝代。尽管它距离今天已经三千年，但在春秋之前一千年，中国人就在甲骨上刻写文字，并且能够铸造精美的青铜器。当然，那时的人们也穿着华美的服饰。纺织品的易腐蚀性，在目前的考古发现中，只有这些属于春秋战国时期的服装保存的比较完整。人们很难看到更早的服装实物，但这并不妨碍专家们对中国服饰源头的研究。中国服饰文化研究会的首席专家钟万天用三十年的时间收集古代服饰样本。其中有一部分是石、陶、青铜材质，这些不易腐蚀的东西留下了远古服饰的信息
1: 。这个鞋呢是石头的，要把它流传到现在五六千年，可以说是新石器时期服饰文化开始的，有了。服饰以后的一种新的鞋制，这个鞋制，这个鞋制是主要是作为祭祀用。关于服饰的起源，从国内到国外有很多
0: 种不同的说法
1: 。胡安先生，从国外到国内吧，一共五六种，有什么？啊、害羞似的，有保护似的，还有一些张扬似的，就夸张似的，还有一种是，呃属于是、呃、宗教式的等等哈。钟、啊、漫天和他的同行们都认为，服饰起源于两
0: 方面的原因
1: ，是、啊、吧？嗯、呃，我认为最重要的呢，还是两点，一点就是装饰性。服饰主要是先饰后服，他先有了饰，所以饰呢。他为了表现自己，为了呃夸张自己，曾经那个达尔文做过的实验，他在一个岛上去啊，一个等于是个原始部落，他给他一块红布，那比较冷啊，他们肯定因为先拿红布比较冷，都会披到身上作为防寒。没想到那些人把布撕成一条一条，因为发一块绑在胳膊上作为装饰，就是这种心理首先也是装饰
0: 。另外一种是保护式的。就是当人类学会手脚分工、直立行走，以及用火烧烤食物和取暖后，体毛逐渐退化，而衣服就替代起抵御寒冷、保护身体的作用
1: 。当我说的这种服饰企业都在争论，但是不管怎么争论，说明服饰文化对人类是很重要的文化内容，它促进了人类的发展。翻过来，人类也把服饰文化带到了现代上。
0: 嗯在龙骨山的底部，五十万年前生活着北京猿人。从这些精致的石器分析，当时的猿人已经懂得冬天用兽皮御寒，夏天用树叶护体。这标志着人类脱离了动物界，出现了原始服饰的雏形。山的顶部，两万五千年前生活着的北京山顶洞人的居所。人们在这里发现了兽牙、骨管、石珠的串饰和骨针。骨针说明山顶洞人已经掌握了初级的柔皮技术，并使用动物长衣或韧带纤维做缝线，缝制兽皮衣服。这些串饰则表达着远古中国人的审美追求。最早的服装样子，我们似乎只能从留在岩壁上和陶器上的绘画中揣摩。这些诞生在新石器时代的图形告诉我们，至少在一万年前，中华祖先就已经改变裸体的原始状态，进入戴冠穿衣、梳发配饰的文明生活。在已经公布的全国七千余处较大规模的新石器文化遗址中，几乎都发现了纺纱捻线的原始工具石纺轮，在距今七千年的河姆渡、距今六千年的仰韶、距今五千年的良渚等新石器文化遗址中，都发现了织布的原始工具，也发现了麻的织物残片。在河姆渡遗址还发现了六千九百年前刻有残门的象牙钟。仰韶文化遗址发现了四千多年前一个半切割的蚕茧，良渚文化遗址发现了一批四千七百年前的丝织品。它们不仅证明了中国是蚕桑丝绸的发源地，也让我们触摸到这些图画上人物衣着的质地。他们也许是马葛的，也许是丝绸的。良渚文化遗址出土的数以千计的玉器，让我们对当时的服饰有了更加感性的认识。这些玉黄、玉珠、玉坠组成的饰件，也许是佩戴在司马衣服外面的。这些玉圈、玉环、玉镯是戴在手臂上的，华丽的玉冠显然戴在头上。玉冠上有排列整齐的孔，也许是用来插羽毛的。专家们认为，这种华服属于主管祭祀的良主巫师，他们是原始宗教神权的代表。直到今天，居住在云南省的彝族萨尼人仍保留着古老的习俗。每年农历三月的某一天，他们赤裸着身体，用一些树叶和野草遮挡住性器，并在身上涂绘出各种色彩的纹饰，围绕火堆跳着奇异的歌舞。他们把这种仪式称之为祭火。人类学家从中发现了原始社会的遗迹。用动物、植物、美食或色彩装扮自己，用夸张的动作和声音表现自己，其实是为了通过这些在他们看来有神力的东西，达到与冥冥中的神灵沟通，祈求庇护和赐福。在人类从原始社会进入阶级社会后，这种原始的宗教意识又演变成君权神授的政治意识。这是目前我们能够比较清晰地看到中国古代服装最早的样式，这些服饰属于公元前17世纪到公元前7世纪的商代和周代。这个西周时期的石像前有这样一个装饰，叫服，也叫
1: 蔽膝。这个呢是最早的服饰，也就是最早人们在嗯腹、呃、部前盖一块布。它作为遮羞也好，作为保护自己的器官也好，这是一种功能性的布。当时的这块布的形状呢，是,、呃、是往下走以后，它头还比较稍微大一点，比较象式形。后来逐就逐渐变成直的了。这块布盖在前面以后呢，就、呃、变它，由于它是单块的布，慢慢变成一块块布多了，变成了一个群布。最后呢，做成。人们穿了裙子，可穿了裙子以后呢？但这一块布呢，它作为我们祖先流传下来的这么一个服饰特征，为了怀祖或者为了尊祖祖先的这种意识呢，人就把它作为装饰品放在前面
0: 。也有专家对这块装饰有另外的解释
1: 。你看它那个造型啊。上面或者是尖头的，或者是那个圆头的，好像一把斧头。原始那个石石斧啊，都是长的嘛，啊，都像的。它的那个斧斧的造型，在这个，在转化到这个服装上。斧的造型是什么意思呢？就是觉得他一斧砍下去就就就是他说,说了算，是一种权威权力的象征。所以那个时候就是,是一些奴隶奴隶主阶级的首领，他有这个，其他一般老百姓不可能有这个
0: 。祭祀在当时是从国家到家族最重要的活动。祭祀时穿着的服饰，一方面十分庄重，另一方面也体现了当时的哲学意识和社会理念。吴王或皇帝在祭祀时穿着的服饰称冕服，分冕冠和礼服两部分。由上衣、下裳组成，上衣代表天，是青黑色的；下裳代表地，是赤色的。脚上穿的鞋也是红色的。腰系宽大的腰带，上衣和下裳分别绣着六种纹样，加在一起称为十二章纹。每种图案代表不同的寓意。日月星辰代表光辉，山代表稳重，龙代表变化，华虫代表文采，火代表热量，粉米代表滋养，枣代表纯净。宗彝代表智勇双全，斧代表决断，福代表去恶存善。冕冠是在一个圆筒式的帽卷上覆盖一块前圆后方的木板，上面涂青黑色，下面涂黄赤色，象征天圆地方和天玄地黄。朱、白、苍、黄、玄五种颜色的彩玉用五彩丝绳串联，组成冕板的流。用丝绵做成的球饰垂挂在耳边，叫做冲耳，提醒君王不能听信谗言；冕冠戴在头上，要前低后高，表示君王对百姓的关怀。冕服的形制蕴含了上天之子和君权神授的浓厚意味。从商周古文献的记载到。传世的历代帝王画像，我们发现各个朝代的皇帝不过是在承袭古制中加些更改，以致形成了从公元前二十一世纪的夏代，一直到十九世纪初的清代末年，延续了长达四千年的以冕服为中心的张服制度。周代是礼乐制度完善的朝代，服饰也被纳入礼的范畴。王朝设立司服一职，专管君王在不同场合和不同级别官员穿着官服的形制，形成了一套条文繁杂、等级严明的服饰仪规。是一个动荡的时代，随着诸侯国势力的壮大，周王朝的统治日益衰微，百家争鸣之风也引起了服饰形制的百花齐放。不时规定，除了天子和大贵族，其他人是不能享用丝帛、绢衣、锦绣和精细的麻织物等高级服装用料的。而桑蚕养殖和丝绸制造发达的齐鲁等地，一些大商人竟与诸侯贵族一样，食必良肉，衣必文绣。在周代，人们把黄、白、黑、赤、青视为正色，象征高贵；而浅红、淡青、紫色等是象征卑微的尖色。尖色只能做内衣、衬里或妇女和平民穿的衣服。商周以来的传统服装一般包括称为“襦”的丝棉短袍，只有两条裤管，没有裆的套裤，外穿上衣和下裳。这种服装虽然在表现穿衣人身份地位方面有特定的审美意义，但穿起来十分繁复，费时费力，活动也很不方便，尤其不能适应战争骑射的强烈运动。当时的赵国经常与相邻的东湖和楼烦族发生军事冲突。这两个民族都善于骑马射箭，能在崎岖的山谷地带出没，而汉族只习惯于车站，没法进入山谷地带与敌对阵。于是，在公元前三百零二年，赵国国君赵武灵王为训练骑兵，废弃了传统的上衣下裳，学习胡人的紧身衣裤。特别是将传统的套裤改成有前后裆并于裤管连为一体的裤子，这种合裆裤能够保护大腿和臀部肌肉在骑马时少受摩擦，而且裤外不用加长就可以外出，在功能上有极大的改进。赵国军队因为改革强化了战斗力，很快攻破了相邻的民国，不久又灭了实力强大的中山国，国势大盛。这，就是中国历史上著名的赵武灵王胡服骑射的故事。春秋战国时期，齐国和鲁国是丝绸生产和织绣业的中心。
1: 那么齐鲁这地方呢，刺绣啊、织锦啊，当等现在到上海一样，变成中国这个织绣纺织的中心。那么记载呢说，这个像齐国，他的女孩子啊，人人都能刺绣，啊，个个都会织织锦，啊，都是而且心灵手巧，所以当时讲呢。这个齐国呢，衣履冠带天下，就他的服装啊，就就流行到全国各个各个地方，全中国各个地方去
0: 。产生于这里的儒家学派，对当时各地，甚至是对后世的服饰，都有深远的影响。上下连体的身衣，就是儒家推崇的一种服装形制。身衣在穿着时，显然比上衣下长要方便得多，但在裁剪时，却要将上衣和裙长分开来裁。裙长裁成十二片，表示一年有十二个月。衣襟右衽，表示推崇以右为上的礼法。袖圆似规，领方似举，背后垂直如绳，下摆平衡如拳。由<音>于儒家学派的推崇，深衣成为当时最盛行的服装，儒服雅布也成为风靡的失败。考古发掘的多个战国墓中，不仅出土了穿深衣的人物国画、陶俑、木俑，还出土了深衣的实物。两千多年前的这件深衣是用柔软的丝绸做的，领、袖、襟、裾的边缘镶了一道厚实的锦边。这就是古籍中记载的“衣作袖，锦作缘”。除了勾边，身衣还续衽，就是将衣襟加长，穿着时将三角形的长衣襟绕到背后，再用腰带系着，形成这种曲裾的效果。天衣以后演变成中国传统服饰中主要的形式——袍衫，而儒家崇古怀衣的思想也由此深植于中国服饰文化中。秦始皇建立了中国历史上第一个统一的封建帝国——秦朝。一九七四年，当人们在秦始皇陵墓周围发现了这些埋在地下的威武军阵时，看到两千多年前的将士不仅手持的各种兵器都是实用的金属武器，他们的服饰、官履、发饰也细致逼真。这成为记录秦代军人服饰最重要的形象资料。在已发现的八千多个兵马俑中，不同等级和不同兵种将士的着装各不相同。比如，高级将领穿双层长襦，下着长裤，脚蹬方口齐头翘尖履。头戴深紫色的鹖冠，冠带在鹖下打八字结。一副外面披彩色鳞甲。中级军官有的穿长襦，外披胸甲，着长裤，裹护腿，头戴双板长冠。下级军官穿长襦，披铠甲，戴单板长冠。骑兵、步兵和车兵的装束也不相同。骑兵着胡服，外披齐腰短甲，头戴一种叫变的圆形小帽。步兵分重装步兵和轻装步兵。重装步兵一般穿长襦短裤。打绑腿，外披铠甲。